0: Árrense, chicos, va de nuevo Coffee Speakers, Coffee Fans, como cada miércoles estamos de vuelta y la verdad muy a gusto y muy contentos porque como cada miércoles traemos temas de emprendimiento y hoy, hoy traemos desde Lima, Perú a una chica, cuéntanos María por favor.
1: Y es, buenas noches para todos. El día de hoy, en un café para emprender, traemos a una emprendedora desde Lima, Perú, como lo decía Humberto. Ella es Sandra Alfaro, es fundadora y directora de Nanca. Es una escuela internacional de coaching y emprendimiento y nos viene a platicar acerca de cómo emprender en coaching. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz
2: de que me hayan invitado a ser una Coffee Speaker más. Así que vamos a hablar de cómo emprender en coaching y, y, bueno, estoy muy preparada para poder hablar largo y tendido sobre esto.
0: Venga, ya, ahora sí, ya pueden ver, aquí está, compartan, no se les olvide. De verdad que este programa lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Sabemos que la comunidad hispana, tanto en Estados Unidos como en otros países, es muy grande y necesitamos unirnos. Y fíjense que hace, hace, hace unos días yo estaba pensando, decía, ¿por qué? Fíjense, estaba pensando, ¿por qué la gente de tu comunidad localmente, tú vas a emprender y no te apoyan? O sea, ni un like, ni tus amigos. Tienes un montón de amigos en mi Facebook y no te ponen ni un like, ni un comentario, ni nada. Entonces, he, he tratado de buscar la fórmula. A lo mejor ahorita sale, porque lo, lo estoy diciendo apenas, pero a lo mejor ahorita sale la fórmula. Pero, Sandrita, antes de entrar a ese tema. Sí. Platícanos, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? O sea, ¿dónde está el, el core, en la parte de Sandrita? ¿De dónde viene todo esto?
2: Y bueno, yo soy entrenadora de coaches, eh, tengo la escuela Nanka precisamente que certifica como coaches y lo que hago es enseñar, me encanta enseñar, enseño desde los 17 años. Mi primer trabajo fue eh, maestra de teatro en un colegio primario y secundario, desde ahí me di cuenta que me apasiona mucho eh, poder conectarme con las personas, poder motivarlas, soy una persona muy positiva. Entonces, siempre ante cualquier dificultad, esto me lo dijo una <risa> chica del colegio, de que la gente se, se me acerca a mí para poder darles consejos, para darles algún tip para poder atravesar ciertas dificultades. Eso lo he tenido desde muy chica. Entonces, no es casualidad que ya cuando me hice profesional y estudié comunicaciones, y estudié coaching, y estudié emprendimiento, pues terminé cayendo en esto, precisamente, que es lo que hago, que es transformar la vida de la gente para que puedan lograr sus metas, para que puedan emprender su propio negocio, para que puedan... Eh, Salir de situaciones que a veces uno piensa que, que no vas a salir nunca, ¿no? Y que estás de alguna forma atrapado o atrapada. Bueno, con técnicas que yo enseño, precisamente lo que hago es sacar del hoyo a mucha gente, bueno, incluyéndome a mí, porque yo también he pasado por situaciones muy, muy difíciles en la vida y, y agradezco que me hayan pasado cada una porque aprendí muchísimo y eso me hizo ser la, la persona que ahora soy, ¿no?
1: Claro, total. Oye, Sandra, me surgió una pregunta. Nanka, me suena muy interesante, es un nombre muy original. ¿Nos puedes contar de dónde nació o surgió este nombre?
2: Ay, sí, fue una locura. Mira, yo en ese momento de mi vida estaba en la peor etapa. O sea, en esa etapa donde tienes deudas con todos los bancos, no tienes dinero para pagarlos. Este, encima me habían terminado una relación de pareja. Este, eh, créeme que... Eh, pues dije, wow, no sirvo para nada, este, no soy la persona que pensé que era, o, o no tengo la fortaleza, a veces te da la impresión de que vas a estar así mucho tiempo, pero gracias a Dios no fue así, en ese momento a veces aparecen los grandes maestros, ¿no? donde tú sientes que ya no puedes más, no donde no puedes cavar más hondo, bueno, ahí aparecen, ¿no? y, y agradezco mucho al maestro que me atendió, es un maestro espiritual de una comunidad que se llama Comunidad de los Esenios, aquí en Lima, Perú, y me dio un buen consejo. En ese momento me dijo, tranquila, que tu misión en la vida es Nanka. Nanka está bueno que, que te pongas de segundo nombre, ¿no? porque yo soy Sandra Alfaro Vargas, y me sugirió... Sandra Nanka Alfaro Vargas, te va a ir muy bien. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué Nanka? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Qué es? Y me decía, bueno, en nuestro idioma, que nosotros hablamos el idioma sumé, en nuestra comunidad, Nanka significa transformación. Y tú vas a transformar la vida de mucha gente.
0: ¡Wow! ¿Qué?
2: ¿En serio? ¿Yo? O sea, no puedo transformar ni mi propia... Y voy a transformarla de las demás, ¿no? En ese momento, hace ya, te estoy hablando más de 10 años más o menos eh, me, me morí de risa, la verdad, no, no lo creí, o sea, dije, ¿qué va a ser? Pero mira, o sea, después de 10 años de ese suceso, pues es lo que hago Entonces digo, wow o sea, gracias a ese maestro porque me reflejó una parte de mí que en ese momento yo estaba ignorando completamente. Y eso es lo que pasa con las crisis, ¿no? con los momentos difíciles en la vida. Uno pone tanta atención en, en lo que está mal, en lo que hace falta, en lo que no funciona, que olvidas todo el talento, todas las capacidades y toda la fuerza que tienes para salir adelante. Y eso me pasa.
0: Fíjate que mí. ahorita que estás, que estás mencionando eso, hay una historia de, no sé si te, se recuerdan a Charlie Chaplin, que una vez lo, pre, lo premiaron el cual duró siete minutos el aplauso no sé si recuerdan esa historia pero en esa, en esa, en esa historia él contó cuando ya lo premiaron él se para ante el micrófono, él cuenta un chiste y entonces todo el mundo se ríe lo vuelve a contar por segunda vez y poca gente se ríe y lo vuelve a contar por tercera vez y nadie se ríe y entonces les dice ¿por qué no se ríen? Uh -huh. dice es que ya no lo sabemos Ok, entonces, si ustedes ya se lo saben, dicen, ¿por qué siempre para recordar algo malo te vas al pasado y te lo traes al presente y vuelves a sufrir? Pero algo bueno, reírte, ser positivo, ser una persona agradable, ser una persona que transforme gente, que convierta gente, ¿por qué eso no lo vuelves a traer? Es tan difícil volver a sonreír de algo positivo que te pasó hace tiempo y traerte a la... A la historia de hoy. O sea, eh, te dejo un gran mensaje y creo que, yo creo que tú eres de las personas que tuviste una crisis, que por cierto el novio etiquétalo, tú, ¿cómo se llama? Tú, no te hagas peru este, peruano, ¿por qué, ¿por qué hiciste eso? Te vamos a etiquetar, tachar no, la verdad es que...
2: Le agradezco, le agradezco a Alex que me hizo mejor persona, ¿no? Porque, a ver, eh, todos hemos pasado por eso. Lo que estoy hablando no es algo que me pasó a mí. Todos tenemos, es más, que ser rechazados alguna vez. Todos tenemos que endeudarnos alguna vez y todos tenemos que tocar el fracaso de cerca para saber qué significa estar ahí. Creo que eso es esencial para la vida. Es esencial para la superación, que es finalmente lo que yo enseño en la en escuela. Entonces, creo que si no me hubiera pasado todo eso, pues no, no tuviera temas que enseñar en clase. O sea, ¿de dónde me agarro? ¿No? Pero como conozco el dolor, conozco el sufrimiento, conozco la falta, la carencia de dinero, de amor, he vivido tantas cosas tan duras que, que me siento agradecida porque si yo encontré la llave de cómo abrir más puertas en ese momento que se me cerraron todas, quiere decir que esa llave puede ser utilizada por otro. ¿Qué quiere decir que en las clases voy a dar llaves a la gente para que pueda abrir posibilidades, oportunidades. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo recordar mi pasado con tristeza, o con pena, o, o con rencor? ¿no? Todo lo contrario, por favor. Beso para los ex y... y para... <risa>
1: Muchas gracias. <risa> no, yo pienso que es inevitable, queramos o no queramos, los momentos difíciles siempre van a estar ahí, pero lo que importa es la actitud que adoptamos frente a ellos. Y yo creo que la tuya fue la correcta y sobre todo que aunque hayas vivido esos momentos tan difíciles, tengas las ganas de ayudar a otros, tengas las ganas de decirle, decirle a los otros, si sí puedes ser positivo, ser feliz, es maravilloso. Pero cuéntanos, ¿qué es coaching? Yo quiero saber qué es coaching, qué es ser un coach. Bueno, eh, en realidad tiene como varias
2: descripciones, ¿no? Porque ya se ha hecho como bastante popular y, y todo el mundo habla de eso, pero muy poca gente realmente sabe lo que es el coaching, ¿no? Eh, muchas veces se le asocia a, 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 a concursos, por ejemplo, de, de canto, estos de este, la voz, ¿no? Le dicen coach a precisamente a la persona que le enseña a cantar mejor a los participantes. Bueno, eso no es coaching, eso es mentor o maestro, si quieres llamarle, porque lo que está haciendo es enseñar a otros una técnica que sabe muy bien, que es este, precisamente eh, lo que son expertos, ¿no? En coaching tú no necesitas saber el campo de lo que es experto el coachí o el cliente, ¿no? Un cliente puede ser, no sé, experto en tecnología. Y te puede contratar por un tema de superación en liderazgo, ¿no? Eh, manejo de equipo, ¿no? Pero tú puedes no saber de tecnología, en absoluto. <ríe> Pero está bien, porque como coach vas a poder darle herramientas para que pueda generar aprendizaje por sí mismo. Entonces nosotros no enseñamos nada. Nosotros no somos maestros. Como coaches lo que hacemos es brindar precisamente técnicas, métodos, por supuesto que es un proceso de aprendizaje de varias sesiones y no se hace en una hora, no, es eh, conversaciones donde precisamente lo que hacemos es ahondar, explorar sobre la vida de la persona, sobre sus oportunidades, sobre cómo se ve a sí mismo, cómo ve su situación, a veces el punto de vista que tenemos sobre las cosas, sobre las personas, sobre nosotros, es bastante limitada. Y eso no nos permite ver otras oportunidades o, o encontrar otros recursos, ¿no? Todas las cosas que podemos superar en la vida tienen que ver con, con cambiar de mente, con cambiar de punto de vista, con ponerte desde otra mirada. Y eso es lo que finalmente hace el coach, ¿no? Y, y por eso me encanta, porque eso te genera aprendizaje a montones. Y todo el tiempo. Entonces, si tú te dedicas al coaching, probablemente un cliente te va a enseñar muchísimo porque vas a estar en el entrenamiento con él a cambiar de puntos de vista todo el tiempo. Y, y si tienes 10, 20, 100 clientes, pues imagínate todas las mentalidades que trabajas, ¿no? Y todos los cambios que haces de transformación en la vida de las personas. Entonces, por supuesto que a ti como coach, te, te impacta, te llena, te nutre como ser humano. Me encanta mi trabajo, por eso lo adoro.
0: Excelente. Fíjate que quiero saludar a Jessy González, que también es coach, pero ella ve mucho de la parte holística y ve varios temas interesantes que ya, que ya nos ha platicado. Pero, pero bueno, ahí está Jessy, saludos. Ella está acá en Estados Unidos. Andrés Moreno, buenas noches. Cada miércoles aprendiendo con ustedes. Colombia. Colombia. Aquí está Colombia también, o sea, yo digo, que, yo digo que, que María los tiene amenazados para que entren todos los colombianos aquí. Ofelia Ocampo, que bien, este, sí, dice, los, mom los momentos difíciles forjan por el carácter. Seguramente sí, la, 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 la experiencia te dice, y, y también mucha gente dice que entre más eh, fracasos tengas, más exitoso vas a ser, ¿no? Pero, pues bueno, depende, depende mucho de la persona, depende mucho de lo que esté haciendo y hacia dónde va. Pero, Sandrita, yo, yo sé que has tenido malas experiencias, pero esas malas experiencias, de alguna forma, las has convertido en una buena experiencia, en acompañamiento, acompañamiento a gente, en coaching, y todas esas estrategias que en algún momento las aprendiste. Pero, por ejemplo, hay personas... Y aquí hay alguna, hay que dice, saludos desde Piura, Perú. No sé dónde está Piura, pero saludos a todos los peruanos. Tengo bastantes amigos peruanos que son una delicia hablar con ellos. Y saludos desde acá, desde Estados Unidos, de Houston, Texas, desde Colombia con Mari, Mari Paz y de y acá Humberto Aguilar, México. Este, saludos a todos los peruanos, todos allá en Lima, donde es Andrita. Y de verdad digo, eh, han pasado muchas cosas, Tuviste muchos problemas, pero tú te enfocaste, te dijiste, vamos a hacer esto. Hay gente que no puede hacer eso. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, voy a brincar ese miedo, voy a brincar esa etapa, voy a brincar ese punto donde voy a hacer las cosas de diferente manera? Ahora voy a hacer coaching. ¿Dónde está ese punto?
2: D donde me decidí a hacer coaching, a dedicarme a eso. ¿Dónde está? Y fue interesante porque eh, tenía una amiga que me molestaba siempre con que tengo que ir a un taller y tengo que ir a un taller, y decía, ¿qué es ese bendito taller? Y me decía, es un taller de coaching, y era la primera vez que yo escuchaba coaching, ¿no? También hace ya bastante tiempo también, eh, y... Eh, era muy caro, o sea, yo estaba renegando, ¿no? Era, pero no tengo tiempo, ¿no? Pero ¿para qué insistes tanto? O sea, que te dan comisión, ¿no? Me decían, no, Sandra, es un taller para trabajar en ti mismo. Y eso me parecía tan surrealista, porque, a ver, entramos al colegio, a la universidad, y no tenemos eh, ningún espacio, bueno, ahora hay mucho más, pero en esa época donde por primera vez aprendí de coaching, eh, no existía esos espacios para explorarte a ti mismo, para, para hacerte preguntas profundas, para, para observarte y mirar qué futuro quieres tener para tu vida. Eso era como hasta muy cursi, ¿no? Este, o solamente para sesiones psicológicas y, y con el psiquiatra, ¿no? Pero no era para el común denominador de las personas. Entonces dije, bueno, voy a ir. Y en ese taller, pues, descubrí un montón de cosas de mí que también no sabía. Y que a partir de descubrirlas dije, wow, quiero más de eso. Me encanta. <ríe> Logré metas que no pensaba que iba a lograr. No, no me sentía tan capaz en ese momento de, de ser la persona que ahora soy, ¿sabes? Estaba un poco perdida. No sabía a qué me iba a dedicar profesionalmente. Estaba... Eh, durando poco tiempo en los trabajos, es, es esa sensación que te da de que mm, no encajo aquí, pero tampoco acá, pero tampoco acá. Es como que no encuentras tu lugar en ningún lado. Bueno, eso me pasó a mí. Eh, y cuando me tocó emprender en coaching, pues fue un momento realmente retador, retador en todos los sentidos, porque en ese momento yo estaba trabajando para una de las empresas más importantes de Perú. Es un grupo económico muy poderoso aquí, entonces al entrar a esa empresa, claro, todos mis familiares, amigos, wow, qué buen puesto, Sandra, lo máximo, te está yendo súper bien, si supieran, ¿no? Que en el fondo en realidad estaba triste, porque me habían contratado como capacitadora, que era lo que me encanta hacer, pero no estaba capacitando nada, ¿no? Son esos trabajos... Sí, te vamos a contratar para esto, pero luego cuando estás ahí te llenan de un montón de cosas de otros departamentos, ¿no? De otras actividades, ¿no? Y, y dices, pero ¿y no me contrataste para, para capacitar? Ah, ¿verdad? No, bueno, este, el otro mes. Y así se pasaba, se pasaba los los meses, hasta que me cansé y dije, bueno, ¿voy a capacitar o, 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 o no, no es el propósito de mi cargo? Sería bueno que me lo digas, ¿no? Y bueno, me fue honesta mi jefa en ese momento y me dijo, no, la verdad es que tenemos otra jefatura que es de otra cosa, este, te podemos ascender si quieres, ¿no? Porque querían que, que me quede en la empresa, pero en esos momentos fue muy difícil porque renuncié. Para mí renunciar a una empresa que era eh, muy poderosa en mi país, que, que tenía, digamos, un sueldo ganado, un, un, una, una propuesta que probablemente mucha gente quiere estar, eh, yo sentí que no era mi camino, entonces cuando renuncié y me fui... Eh, me llovieron las críticas, ¿no? Pero estás loca, que qué te pasa, cómo es posible que salgas de ahí, ahora vas a buscar trabajo en dónde, si no hay trabajo, si la ah. cosa está
1: difícil.
2: Y en ese momento eh, fue Nanca el, eh, el primer paso, se me ocurrió a las 3 de la mañana, una noche, en donde dije, bueno, si no encuentro un lugar donde yo encaje, un lugar donde haga lo que me apasiona, donde es tan difícil, porque ya venía postulando mucho, durante muchos meses, y siempre quedaba entre los dos, ¿no? Últimos, y me descartaban a mí, tomaban al otro, bueno, yo decía, ya basta, voy a emprender mi propio negocio, no quiero depender de ninguna otra empresa más, y mi inversión en Anca fue de 15 dólares, nunca me voy a olvidar, 5 dólares por el, el email <ríe> y, y 10 dólares por la página web. Y mis hermanos, que son publicistas, eh, geniales además, eh, me hicieron el logo, hice un súper potente eh, taller y los tres primeros clientes, me acuerdo, eh, los dicté en la sala de la casa de mis papás. <ríe> Ese fue mis inicios, ¿no?
0: Y, Dilo, 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 María, porque...
1: No, oh, increíble. Me, me encanta que mencionas eso. Creo que no le hemos hecho esa pregunta a muchas personas. Eh, ¿Cuánto tuviste que invertir para empezar ese emprendimiento? Estás diciendo 15 dólares y mucha gente en este momento está pensando que no puede, que necesita millones sí. para emprender. Sí. Así que todos los que nos están viendo, sí se puede. Saquen esos 15, esos 10 dólares que tienen ahí y empiecen. Bueno, acuérdate que
2: yo... Eh, lo que sé mejor hacer es enseñar conocimiento, es transmitir conocimiento en realidad. Y el conocimiento está aquí, no cuesta. O sea, por supuesto que me costó varios talleres antes, tuve que pagar plata para educarme. Pero eh, también eh, el conocimiento está en todos lados, está en las cosas que te pasan, en las personas con las que te relacionas, eh, en las situaciones en las que tienes que atravesar. Entonces, siempre hay conocimiento que tú puedes otorgar, porque todos tenemos sabiduría, todos. El que me diga, Sandra, pero yo no he ido al colegio, pero yo no he ido a la universidad. Ey, ey, epa! No, no es cierto, porque todos tenemos algo de virtud dentro de nosotros, algo tenemos que, que destacar, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Esos 15 dólares dije, a ver, voy a probar con un taller, me acuerdo de un taller de, de orientación vocacional. Entonces comencé a, a por ahí fue mi rubro en coaching, ¿no? Me especifiqué en eso y, y llegué a, a varios colegios, a llenar eh, varias conferencias, a, a, a poder <ríe> fue te cuento una anécdota, ¿no? ¿Te acuerdas que te estaba diciendo de que yo estaba postulando a varias empresas y no me tomaban porque siempre agarraban a la otra persona y yo me quedaba descartada? Bueno, fue curioso porque a los Tres meses nada más de emprender Nanca, eh, me acuerdo que mandé un mail precisamente a esa empresa que me había descartado para hacerles pues este, un taller de liderazgo, ¿no? Y me citan, ¿no? Y yo ya había ido a la empresa, sé dónde es, cuál es el departamento, pero vi una enorme diferencia entre ir a una empresa para ser seleccionada en un cargo. ¿No? Haces tu cola, entres todos, se miran incómodos, ¿no? Porque son tus competidores. No sé si les ha pasado eso. Sí. Um, y como que te esfuerzas muchísimo, ¿no? En hacer una súper buena entrevista para que confíen en ti y tú quedes. Bueno, eh, en esta situación fue al revés y solo habían pasado tres meses de ese suceso, ¿no? Yo había llegado y me recibió el gerente general de la compañía. Eh, me dijo que le había gustado el proyecto que yo había mostrado en mi página web que eh, quería transformar a, a sus líderes precisamente a estar mucho más en contacto con su verdadera vocación que le gustaba mi visión y, y bueno, me, me terminó convenciendo para hacer un proyecto junto a él, ¿no? entonces fue, yo digo, o sea dos caras de la misma moneda pero es el mismo lugar eh, solo que eh, desde otros puntos de vista también, ¿no? En, en una te tienen que seleccionar y en otra tú tienes el poder de dar una, un proyecto, de una propuesta, una marca, y, y el otro termina convenciéndote, ¿no? Para trabajar juntos. Realmente, eh, esa fue la primera vez donde dije, wow, emprender, o sea, si la sabes hacer bien, si tienes buen conocimiento, si puedes realmente eh, depositar todo tu talento ahí, Puedes crecer mucho más que eh, dentro de un cargo que muchas veces está limitado, a veces las empresas no necesariamente tienen una línea de carrera para ti, no necesariamente vas a estar pues 10, 20, 40 años, ¿no? Como eh, nuestros abuelos, ¿no? O papás, que entrar a una empresa era, significaba eso, ¿no? Hacer toda una vida pero ahora ya no, ahora hay cada vez más rotación de personal, ahora cada vez la cosa es más rápida, ahora la tecnología avanza tanto que si tú ya no sabes algo, pues, lo siento, ya eres descartado, ¿no? Entonces yo digo, es bueno tener algo propio, de todas maneras, si tú estás trabajando de todas maneras dependientemente, Está bien, puedes continuar, pero siempre tengo una carta bajo la manga, por si acaso, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? En las que estamos ahora todavía más, ¿no? Creo que ese es el camino.
0: Fíjate que a mí me parece muy, muy interesante lo que dices y quiero regresarme un poco al tema de algo que María rescató lo que había platicado del tema del dinero. Muchas veces la gente cree que cuando tú emprendes algo... Por ejemplo, algo de coaching ya tienes que tener un lugar en un lugar especializado donde tienes que tener bancas, un proyector, todo, todo 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 lo que necesitas para poder para poder realizar tu coaching y aparte cree, cree la gente que en la primera de cambio cuando tú haces tu primera presentación van a va a llenar el, el auditorio va a llenar un aula y eso pues puede que haya gente que haya tenido suerte, pero en realidad no pasa. Nosotros también nos pasó la primera vez que, que, que hicimos nuestro primer taller. Entonces nos pasó que también eran dos personas y le teníamos que dar. O sea, no había, no había opción. Tenías que trabajar sobre eso. Es, digo, lo único que pagó fue el lugar, el, la renta, ¿no? Pero, pero aquí lo importante es que tú te decidiste, que fue el punto donde dijiste, aquí es aquí empiezo, y vamos a ver qué pasa, afortunadamente no porque llegaron dos, tres personas, te rendiste sino que tú ya viste algo que sí podías hacer, también la gente empieza a expresarse bien sobre, sobre el taller que tú das, eso es una aliciente, es una motivación, obviamente hay mucha gente que te, que te quiere echar para atrás, que porque lo haces lo que comentabas hace rato, ¿no? Pero, sí es importante que la gente que te está viendo aquí sepa que puedes iniciar un negocio con solamente conocimiento, que no necesitas tener dinero. Inicialmente no lo necesitas. Ojalá, que, que, que me encantaría que todo el mundo dijera, voy a poner un negocio, un restaurante. Ah, bueno, tengo, no sé, tantos miles de dólares para ponerlo. Que fuera así de sencillo, pero no lo es. O sea, y si las cosas fueran fáciles, cualquier persona lo haría. Entonces, me parece muy interesante eso que acabas de decir y quisiera que la gente entendiera que si quiere emprender, no necesitas dinero, al menos que quieras crear un producto. Si quieres crear un producto, pues obviamente tienes que, que tener este, maquinaria, tienes que tener este, el producto, o sea, hay, que, hay que tener insumos para poder crearlo. Pero para poder crear una empresa con solamente servicios, todo está en la cabeza y es lo que voy de mencionar. Entonces, por lo tanto, quiero saber... ¿Quiénes, son, ¿Quiénes fueron aquellas personas, que ahorita me vamos, vamos a etiquetarlas por aquí, ¿Quiénes fueron aquellas personas que realmente te desanimaban y que sí, y que sí impactaban? Porque hay, veces, hay ocasiones que a mí me ha pasado, que de repente me dicen, es que esto ya lo hizo Amazon, es que esto ya está en tal plataforma, es que esto, yo sé. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron? Y etiquétamelos ahí pues, para, para hacerles bullying.
2: Con mucho amor para ellos también, porque, a ver, nosotros hemos seguido alguna vez pincha globos también.
0: Pincha ¿No? globos.
2: No, no, o sea, cuando algo, no nos ha funcionado en la... No, no es vida, tuyo, no, ni
0: no se maría yo, no.
2: ¿Qué hacemos? <risa> Atención, ¿no? Le decimos, no, no vayas por aquí, no lo hagas, ¿no? Pero no va a ser bueno, cuídate. Y lo que pasa con eso es que, eh, hay mucha gente que ha quedado atrapada, ¿no? A atrapada en ese círculo vicioso, en el que ha intentado, pero no lo suficiente como para cambiar los resultados. ¿no? Es como intentar siempre la misma estrategia, ¿no? Porque, claro, no cambias de punto de vista, no cambias tu mente, no cambias tu chip. Entonces, tú piensas que has hecho un montón, pero en realidad has hecho lo mismo, ¿no? Entonces, esa gente frustrada, obviamente... No te quiere ver llorar, no te quiere ver sufrir, porque, claro, ellos ya han pasado por ese hoyo y no quieren que tú caigas, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay una buena intención, pero también están los que sí son malintencionados, ¿no? O sea, también están los que, mmm, como no les funcionó a ellos o a ellas, tampoco quieren que te funcione a ti, ¿no? Entonces, hacen a veces lo imposible, por hablar mal de ti o por criticarte, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, una, una de las cuestiones que, que tuve de bullying cuando emprendí, eh, sobre todo eh, al enseñar liderazgo y enseñar además a certificar en coaching, era que yo era muy chibola. Aquí chibola es eh, chica, muy niña.
0: ¿Eras muy chibola?
2: Sí, como muy joven.
0: Okay.
2: Sí, este, y bueno, esta cara, este, más o menos, <risa> eh, ha durado solo 35 años, no, no tengo más edad, ¿sí? Eh, pero yo emprendí desde los 29. Entonces, eh, claro, veintiañera era como, ¿cómo es posible que esta mujer haga esto, ¿no? Si, si los competidores, es más, en el mercado eran de 60 para arriba en esa época, ¿no? Entonces sí había una especie de... Eh, yo no tengo el conocimiento o no soy lo suficientemente sabia porque no tengo mucha experiencia, porque tengo solo 29 años. Y eso es mentira, porque si a los 20, 29 años tú has pasado por cuestiones duras, has tenido que madurar desde muy chica, has tenido que trabajar desde... De, o sea, y, y trabajar no porque te lo dieron todo, sino porque fue sudor de tu frente, ¿sabes? Esos que salen adelante, de que ante cualquier dificultad no se quedan paralizados, sino que van y hacen, ¿no? Bueno, esa soy yo, ¿no? Pero claro, nadie, nadie conocía a esa Sandra, porque lógico, también estaba tras bambalinas, ¿no? O sea, también emprender significa mostrarte, significa eh, ser auténtica también, y, y tener una personalidad de marca, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando recién entras al mercado, la tendencia es compararte con la competencia, ¿no? A ver dónde encajas, a ver quién eres, a ver, este, buscan como lo que ya conocen del pasado para ponerte ahí, ¿no? Y ya con más de 10 años de experiencia en mi escuela, ya se dieron cuenta, ¿no? Mis, mis haters, de que de que soy una persona diferente, fresca, joven, y que aún con, siendo ya 30, con 35 años, y siendo encima mujer, porque también hay mucho machismo, ¿no? Este, de que cómo una mujer va a emprender tan chica, ¿no? Este, eh, pues sí, se puede, señores. Se puede y se logran cosas maravillosas. Es más, no me gusta hablar de, de lo que yo he logrado, me gusta más bien hablar de lo que han logrado mis alumnos, porque creo que esa es la mejor carta de presentación de que eres una buena maestra, ¿no? ¿Quién te escucha y qué hace con lo que escucha? ¿Y, y qué hace con el conocimiento que le has otorgado? Bueno, eso es lo que es mi escuela. Mi escuela no soy yo, no, no, no son mis títulos, ¿no? Nos basamos mucho en ay, porque estudié en no sé qué, no, o sea, este, de Londres, ¿ah? Este, de Londres, lo, los gringos, los gringos, de ahí este, le damos valor a una cultura y muchas veces nos olvidamos de la nuestra, de que nosotros también somos valiosos y también tienes sabiduría y que también tienes conocimientos, y, y que Latinoamérica también se puede formar de manera profesional y excelente. Entonces, esa es la marca que yo hago, ¿no? Marcar un antes y un después de muchas creencias alrededor, ¿no? En cuanto a eh, machismo combinado con, con los millennials, ¿no? Y todas las creencias que giran alrededor, es decir, acá... Los mejores resultados son lo, lo que hacen los alumnos con su vida, ¿no? Y son ellos quienes me recomiendan, así que eso es para mí la mayor gratificación de lo que hago, porque si, si en ellos no está esa gratificación, entonces yo estaría haciendo esto por ego, ¿no? Porque me gusta hablar de mí, porque soy yoísta, porque me enfoco en mí, y eso es lo único que me importa, que dicho sea de paso, hay muchos coaches, o mucha gente que, que se dedica a eso también. Pero la verdad no llena el corazón, Humberto. Honestamente, cuando te vas a dormir a tu, a tu cama y estás solo contigo mismo y, y te toca levantarte al día siguiente, eh, si no hay nada que te mueva el corazón, pues probablemente estés haciendo cosas simplemente para llenar un vacío. ¿no? A mí lo que me llena es la gente. Y lo que la gente haga en su propia transformación de su vida. Eso es lo que realmente me apasiona, me llama, me, me nutre. Entonces es ahí hacia donde voy, siempre, siempre iría hacia ahí.
1: Qué bonita tu forma de pensar, sí, exactamente, esos son los resultados, como dices tú, si logras motivar e influir a, a tus alumnos, lo vas a ver reflejado en sus, en sus éxitos. Eh, pero quiero conocer un poco más de, de tu escuela, dices que es internacional, ¿eso quiere decir que personas de distintos países pueden hacer uh, coach en tu escuela?
2: Sí, mira, a mí me encanta viajar, <ríe> una de las cosas que quise hacer con Nanka desde el inicio, fue poder viajar a varios países a dictar las certificaciones en coaching que, que mi escuela otorga. Y eso lo he podido cumplir recién desde el año anterior. Y es que la primera vez eh, que fui a hacer cursos fue en Europa. Eh, me fui así, agarré mis maletas, no sé qué bicho me picó, y dije voy a hacer cursos en Europa, así sea gratis, no me importa, yo quiero hacer cursos ahí, y conocer gente latina ahí, y hablar en inglés, y dar cursos en inglés también, ¿no? O sea, fue muy retador, porque fácil no fue, ¿no? Ya después de la motivación, llegas y dices, ay, ¿qué acabo de hacer, no? Este, loca, ¿no? Y ahí hay un poco de arrepentimiento, pero después encuentras la manera de, de llevarle la onda. Y bueno, eh, fue un curso de orientación vocacional en, en París, luego otro en Madrid, eh, en Buenos Aires también. Entonces, eh, eso ha sido presencial, ¿no? Cuando la vida antes se podía hacer eso.
0: <risa> antes de COVID. Antes de COVID. Antes
2: de COVID. Ahora ya cambió la, la historia, ¿no? Y, y bueno, eh, yo pensaba viajar ahora a Europa también para hacer, eh, volver a hacer lo mismo, pero ya me di cuenta que no voy a poder. Así que lo que ahora estamos haciendo en la escuela es brindar las certificaciones online, pero también llegamos a, a todos estos países, ¿no? Hay, hay personas inscritas de, de Panamá, de Argentina, eh, de Colombia, de Perú, así que... Estoy muy Oye,
0: Fíjate que afortunadamente COVID no, no nos ha traído solamente cosas malas, también nos ha traído cosas buenas. Y si no fuera por COVID, este programa no lo hubiéramos hecho por Zoom. Normalmente este programa lo hacíamos en, en, un, en, un, este, en, en una sala, o sea, en un estudio donde ahí hacía, hacíamos todos. Si tú te fijas en los programas anteriores, pues hay un estudio donde pues hacíamos de manera presencial, traíamos a los panelistas y nos contaban acá. Afortunadamente cuando, cuando empieza COVID, yo dije, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde vamos a sacar a aquellas personas para que vengan acá? Entonces, pues empezamos con, con todo esto de hacerlo en línea y afortunadamente, pues hemos tenido gente, o sea, de Colombia, hemos tenido gente de de mismo México, hemos, de, de, una persona de Las Vegas, Yo, aquí, 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 te tenemos, aquí te tenemos a ti, o sea, hemos ampliado, COVID a nosotros, como programa, nos amplió muchísimo más, y realmente creo que era algo que ocupábamos, porque la visión del tema de emprendimiento no debe quedarse localmente, debe quedarse a todos los países, aparte, hay emprendedores en todas partes del mundo, excelentes emprendedores que tienen excelentes historias como la tuya y que realmente pueden motivar a otros emprendedores o emprendedoras a que, a que salgan adelante, a que busquen, a que se arriesguen. Ahorita, ahorita lo dijiste, yo me fui a Europa porque yo tenía ganas de hacer eso. A lo mejor a ver cuándo vienes por acá y acá también le haces, ¿no? Pero, pero. De verdad que eso, eso motiva mucho a gente que, a personas que están ahí viéndote y dicen, es que yo me quiero lanzar. O sea, pues lánzate, digo, pero hay que tener ciertas cosas. Fíjate, hay, y de ahí voy a sacar la pregunta. Mucha sí. gente, mucha gente aconseja a otras personas, lánzate hacia lo bruto. Sí. La pregunta del millón es, ¿tú aconsejas a la gente que se lance nada más a aprender? ¿O qué requisitos, que debería de cumplir alguien? para poder emprender.
2: A ver, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay personas que se lo piensan por su propia forma de ser, eh, que necesitan tener como todo planificadito, paso uno, paso dos, fecha tal, fecha tal. Si no tengo ese esquema y, y ¿no? Entonces no, me tengo que aferrar al papel para que esto funcione, ¿ya? Y para algunas cosas sí, para algunas otras no. Eh, como también tienes la persona en, la, en el otro extremo, ¿no? Que es, voy a hacer lo que me da la gana y no importa cómo, y voy y me aviento, ¿no? Y no tengo nada de preparación y no tengo un plan <ríe> y voy y pruebo. Y, o sea, bueno, también por ciertas situaciones, eh, también te van a dar buenas oportunidades siendo así. Pero hay otras en que no. Entonces creo que la clave está en integrar ambas, y ese es un trabajo en el que a veces tienes que salir de tu tendencia natural, ¿no? <ríe> o sea, que tú mismo, si tienes autoconocimiento sobre quién eres y cómo eres en ciertas circunstancias, te vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a salir un poco de ti y te vas a mirar, <ríe> y te vas a reír, ¿no? <ríe> es que estoy haciendo O sea, a ver, necesito integrar Mi otra parte, que no domino muy bien Pero la tengo que integrar porque si no Me puedo embarrar aquí Y ese aviso está bueno Porque eh, es el que Probablemente te vaya a
1: salvar María Ok, no yo, O sea, yo pienso que eso varía Como dices tú eh, Cada persona es diferente Pero también yo pienso que emprender no es para todos yo pienso que si todos fuéramos emprendedores, este mundo no funcionaría. Porque, digámoslo, yo no sé si tú tengas un equipo, tengas algún empleado o alguien que te ayude, que te contribuya en tu emprendimiento. Yo pienso que esos empleados disciplinados, que siempre llegan a tiempo, que hacen su trabajo bien, también son eh, importantes, ¿no? En la economía, en el país, en el mundo. Entonces, como dices tú, es importante analizarnos eh, nuestras características, la forma en la que hacemos las cosas para poder ser exitosos. Eh, pero sí se puede, o sea, sí se pueden cumplir las metas. Pero cuéntame, yo sé que hay diferentes tipos de coach, ¿sí? ¿Cuáles son? Si nos puedes contar un poco de cuáles son estos tipos de coach y cuáles ofrece tu escuela.
2: Bien, la gama es bastante amplia, ¿sí? Tienes coaching ahora, más que nunca, de todo tipo, en todas las ramas, todos los rubros, ¿no? Se han inventado, es más, coaching nuevo. Este... Sí, ya está.
0: Hay coaching hasta para andar en bicicleta ahorita
2: <risa> Exacto Y creo que sí eh, Por un lado hay un abuso Del término de coaching para todo eh, Porque es comercial Porque llama la atención Porque ya tiene un nombre ganado Entonces la gente quiere emprender Muchas veces como coaching No sabe eh, muchas veces hacer coaching ¿no? Y, y por eso esto de, de que el término está muy muy prostituido. Pillado.
0: Bueno, tú lo dijiste mejor.
2: <risa> eh, pero si hablamos propiamente de un coach profesional, certificado, que sabe la técnica y que cuida mucho su trabajo, podemos estar hablando de, de en primer lugar, coaching de vida, que se le vincula siempre a todos los aspectos personales, de relaciones con otras personas, puede ser de pareja, de familia, con los hijos, o con las finanzas, o, o con línea de carrera, hay coach de carrera, o hay coach de finanzas, ¿no? o coach de emprendimiento, eh, también hay coach ejecutivo, el organizacional, el que esté enfocado a los equipos, ¿No? Dentro de las empresas Y eso también es un tipo de coaching muy, muy, muy bueno, muy diferente Al de vida, porque acuérdate El de vida es uno a uno, en una conversación con otra persona Pero ya coaching de equipos Es el manejo de equipo De, de poder formar El liderazgo eh, En cuanto a una sesión de coaching Entonces eh, Es como otra rama distinta no Después está El ¿Qué más? Eh, mi escuela brinda en realidad el coaching de vida, el coaching de equipos y el coaching ejecutivo. Son tres especialidades que dictamos Y cuando llevas los tres, ya te certificas como coach integral. ¿no? Eh, pero hay mucho más. ¿sí? Pero creo que estas tres es un campo profesionalmente bastante forjado y cimentado como para poder construir una base. Ya si quieres dedicarte a otra cosa... Eh, fusionar en, en otros aspectos de, de, de otros campos, lo puedes hacer con estas tres, más que suficiente ¿no? eh, y luego está el mentoring que también lo dictamos en la escuela que es diferente al coaching, no es lo mismo eh, como decíamos un poco al inicio el enseñar ya tiene que ver con un mentor ¿no? y lo hace uno a uno o sea, lo hace personalizado hacia una sola persona eh, y ya está luego el término de training, que ya se vincula a la enseñanza dentro de un salón de clases, dentro de a una comunidad, dentro de la sociedad, o sea, ya hablamos de, de, de un grupo, una conferencia puede ser, una facilitación, eh, que, que involucra ya muchas más personas dentro de ese espacio, ¿no? que también es un arte, <ríe> completamente diferente al mentoring, que es una sola persona, acá tienes que poner la atención en 10, 20, 100 personas que te están escuchando para enseñar. Entonces, obviamente necesita, requiere de otras habilidades diferentes. Por eso es que nosotros dictamos todo esto en una línea de carrera.
0: La verdad es que, yo te soy honesto, he escuchado coaching tantas veces y conozco a tantas personas que presumen que son Life Coach, Business Coach, Coach y Coach y Coach y Coach Y todo Coach Que la verdad, yo los he visto y no, no resuelven Ni sus propias personas, o sea, lo que ellos traen. Y, pero también es, He visto coaching, Coaches, pocos Que tienen un sentido y una propiedad de lo que es el Coach Que lo saben llevar Súper lineal, súper afortunado, súper afortunado quien esté llevando ese coach. Y, y, y es difícil, por ejemplo, he visto también que abusan de la palabra coaching, como se abusa de la palabra neuro, como se abusa de la palabra masterclass, como se abusa de la... O sea, hay muchas palabras que la gente abusa porque está de moda, o sea, y de verdad que no dejan que aquellas personalidades que realmente ya tienen años trabajando con eso, que tienen experiencia trabajando con eso, sobresalgan porque se buscan, porque llega otro bruto que dice que sabe todo de coaching y resulta que no sabe nada y entonces te mata todo, te mata a todos los demás coaching porque, porque este bruto no sabía nada, o sea, por uno la paga todo mundo y eso para mí es como que frustrante de que no permitan que la, la gente que realmente pueda, o que sepa, avance, no sé, digo, eso pasa en todo el mundo, en, todo, en, en, en todos lados, y yo creo que eso lo has visto, el, lo has visto allá en, en Perú, y lo has visto donde quiera que sea, pero bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va Sandra con su escuela, aparte de que es internacional, y que por cierto, sigan a sus redes sociales, eh, métanse a su web page, eh, busquen si usted quiere, si usted quiere, Aprender de coaching, porque de hecho esta sesión es cómo, 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 cómo aprender, o sea, cómo ser un coach, ¿no? Entonces, esta sesión es importante. Platícanos, porque el, el título eh, lo llevas ahí. O sea, cómo aprender a ser, o sea, al final de cuentas ser coach. ¿Cómo sí. es?
2: Yo hice una investigación en mi escuela, precisamente de lo que mencionas, de cuánta gente que egresaba se dedicaba al coaching, eh, utilizaba el coaching apropiadamente, transformaba la vida de la gente, o tenía proyectos serios, ¿no? profesionales realmente, y me di cuenta con una gran sorpresa. Y es que la mayoría de gente eh, no se dedica a eso, o se dedica como un hobby, eh, pero no termina viviendo del coaching verdaderamente porque hay un gap, como un, u, una serie de herramientas que no sabe utilizar. ¿no? Si bien el coaching te, te enseña para unas cuantas herramientas potentes, eh, no es suficiente. O sea, la verdad, me di cuenta de que mucha gente que estudiaba solo coaching, le faltaba resolver muchas otras más problemáticas de la gente, con distintos temas. Eh, lo veía en mis alumnos, porque yo misma se los enseñaba. Antes dictaba un solo taller de coaching y una sola certificación en coaching. No hacía esta línea de carrera que te menciono. Entonces, precisamente a partir de darme cuenta de que sí es verdad que a veces parece que te certificas como coach y ya sabes cómo transformar la vida de todas las personas. Y a eso no es tan así, eso no es tan cierto. Para poder transformar distintas problemáticas de la gente, necesitas profundizar mucho más en sus vidas, pero también en sus programas mentales y emocionales. Y muchas veces esos programas no se solucionan con una sesión de coaching, se solucionan con programación neurolingüística, programación bioemocional, que ya estamos hablando de la historia no solamente de tu entorno familiar, sino transgeneracional. O sea, tenemos información en el inconsciente que nada más es un 93% de todas nuestras decisiones que nos influencian y no sabemos qué hay ahí. Imagínate.
0: Entonces, Imagínate.
2: Si nosotros supiéramos qué hay en ese inconsciente, pudiéramos acceder a entender mucho mejor por qué actuamos como actuamos y para qué actuamos como actuamos. O sea, hay una intención positiva dentro de todo que ignoramos. Entonces, cuando tú despiertas eso, cuando tú eso lo descubres y lo pones encima de la mesa, dices ¡Ah! Ya sé por qué me tocan los mismos novios de siempre. <risa> <risa> no, de no,
0: no los has etiquetado, necesitas verlo ahí para hacerle bullying.
2: O ya sé por qué me enfermo siempre de la garganta. O ya sé por qué me va mal en el trabajo. O porque ya sé por qué ¿Qué tengo? Este, ¿Soy malo para, para los negocios? Bueno, eso tiene un porqué que no solamente está en ti, sino en todo el inconsciente familiar y hasta social. Entonces, en la línea de carrera está el coaching, que lo enseñamos como certificación en coaching integral, está la PNL, que es certificación en, en Practitioner y Master en PNL, está la bioemocional, que es Practitioner y Master también, Está el mentoring y está el training, entonces tenemos realmente una línea de carrera potente que ya comenzamos este 4 de septiembre y todo online como para que entres a la plataforma y comiences a, a educarte a ti mismo y también en vivo y con prácticas eh, dentro del salón, va a estar muy muy potente y muy interesante, así que eh, si quieren, los invito. Que mañana voy a hacer un live en mi fanpage de Facebook. Si me quieren agregar, es arroba Sandra Alfaro Vargas uh, o escuela.nanca, tanto en Facebook como en Instagram. Ah, también en YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama Nanca Escuela de Coaching. Y ahí vamos a estar transmitiendo precisamente estas metodologías que hacen mucho más potente tu carrera como coach, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, arrobaescuela.nanca. Vas a hacer un Facebook Live fantástico. Mira, aquí tenemos una pregunta de Cristian Ruiz. Dice, ¿qué debe hacer una persona que estudió y no se certificó? ¿Volver a prepararse? Es una pregunta que yo también tenía. Yo sé que muchas personas dicen ser coach, dicen yo soy coach, pero se necesita ser acreditado, tener una certificación, ¿verdad, Sandra?
2: Sí, sí, se necesita ser acreditado en lo que sabes hacer, porque es un respaldo, obviamente, si es internacional mejor, uh -huh. para que más personas confíen en tu trabajo, ¿sí? Pero ojo que eso es solamente una carta de presentación. Mucha gente piensa que por ya tener una certificación como coach... Entonces es ya master duster del coaching. Y no es así. <ríe> ya es solo eso, un cartón. <ríe> quien le va a dar valor a ese cartón, eres tú con tus capacidades. No es al revés. No es que el cartón te da a ti esa capacidad. No, eres tú quien das esa capacidad al cartón. Por eso es que te lo dan. Entonces, si tienes claro eso, vas a poder crecer mejor en coaching. No, y...
0: Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, porque hay, hay gente, y te digo, conozco mucha gente que va y estudia y presume su certificación, y la verdad, no sirve para nada. Habla, hablando directo, no sirve para nada. O sea, traen una certificación que hicieron de, de Master Master Coach, del Coach del Super Saiyajin y no sirven para nada. O sea, claro. y, hay, y hay personas que son la única. La certificación lo que te dice te avala a ti. Hay una institución detrás, como NANCA, como otras instituciones que, que te avalan a ti. Que tú estuviste con ellos y estudiaste con ellos y se certificaron de que tú cumpliste con un, con un, este una serie de cosas que o reglas para hacer eso. Hasta ahí, nada más. Pero, pero, pero de ahí. Hacer, hacer un gran profesional de coach, ese es otro boleto, es experiencia, son muchísimas cosas que tú tienes que ir aprendiendo en el camino. Ahora, ¿tú puedes llegar a ser un coach? Sí, a lo mejor estudias muchísimo y no te certificas, puedes llegar a ser un coach. Pero, legalmente hablando, el día que cometas un error, te van a juzgar muy mal porque tú no tienes un, un certificado detrás. Entonces, es bueno que aprendas, es bueno que por tu propia capacidad que seas autodidacta y todo lo que tú quieras, pero una vez que tú tengas esa información, ve y certifícate. Solamente ve y certifícate para que haya una institución que te avale y que te dé el certificado que sí, que sí estudiaste, porque si no tienes certificado desafortunadamente en esta sociedad y por las leyes que existen, nadie te cree. ¿Correcto, Sandra?
2: Correcto. Muy bien dicho. <risas>
0: Chihuahua. María.
1: Sandra, no queda más que decirte muchas gracias por, la eh, por aceptar la invitación, porque de verdad yo creo que esta plática fue fantástica, ha sido una de mis favoritas. Creo que fuiste muy clara explicándonos qué es coaching y esperamos verte pronto nuevamente en otro de nuestros programas. Gracias, lo máximo,
2: María, Humberto invitarme. La he pasado genial, he sentido que estamos en una sala charlando los tres, de verdad no he sentido la distancia, así que me va a encantar mucho volver a hacer esto, seguramente ya en otra oportunidad y esta vez invitándolos yo a ustedes. Que Espero que
0: nos invites, ¿eh? o sea, queremos, queremos hablar ahí con todos los peruanos y, y contarles todo lo que hacemos por acá. No, de verdad que muchas gracias y, y yo creo que tú vas a ser grande como muchas gentes que han estado con nosotros porque porque la humildad que tienes para para poder aceptar una entrevista para poder aceptar una charla y, y estar platicando aquí con nosotros hay muchos hay muchísimo tema hay muchísimas cosas ojalá más adelante podamos seguir platicando y encontrarnos porque en el camino pues todos nos vemos ¿no? y entonces esperemos que te siga yendo muy bien y señores todos los que estén ahí, todos los que vayan a ver después el programa, ahí están sus redes sociales, pueden entrar a, a Nanka y pueden ver todo lo que ustedes pueden aprender acuérdense, ahorita COVID te está dando una oportunidad de aprender en línea puedes aprender de cualquier país que tú desees aprender, puedes aprender y meterte a Nanka eh, volverte coaching, life coach y muchos coaches, coach y coach que dicen ahí, entonces puedes Revisa la página y revisa...
2: Humberto, ¿qué tal si les doy un cupón de descuento a todas las personas que estuvieron en Coffee Speakers? Venga,
0: suelta ese cupón.
2: Fantástico. Sí, con gusto. Sí, me escriben ahí en redes sociales por inbox. Sandra, yo estuve presente, escuché tu charla. Y bueno, a ellos ya saben. El 25. Todos los
0: chicos, sí. Todos los chicos que escuchen esta charla mándenle un inbox a Sandra y díganle lo que te vimos en Coffee Speaker, no te hagas y mándanos ese cupón un por ciento descuento no desaprovechen
1: esa oportunidad
0: ya, eh, llame ya, no la verdad que <risa> 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 muchísimo gusto Sandra y espero volverte a tener pronto y poder discutir muchísimo más temas de coach, y la verdad es que fue muy agradable la charla y es, espero Bien. que se te llene por ahí toda la, de, de, de muy buena vibra y y si ustedes, amigos peruanos, quieren quieren charlar con nosotros acerca de sus experiencias, adelante pueden escribirnos en inbox. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, Anda, un gusto y un placer, y pues nos estamos viendo pronto. ¿Sí? Nos vemos pronto,
2: chao chao.
0: Bye.